0: Bem-vindo ao Painel de Controle, o podcast de reviews de joguinhos da Start Zone. Nesse podcast aqui, cada um dos participantes tem a obrigação legal aqui, contratual, de trazer um jogo e falar sobre esse jogo. Então, sem enrolar, a gente vai começar esse programa. Com quem que eu tô falando, Pedrão? <risos> eu acho que você já disse, né, otário? O Pedrão está falando com o otário e o otário está falando com o Pedrão. Mentira, eu sou o Skyper e quem é você, Pedrão?
1: Eu, eu sou o cara que você manda mandar e-mails para as empresas para a gente conseguir joguinhos, sendo que 80% das vezes a gente não consegue. Mas alguma Resumindo, nem o feliz. trabalho dele ele consegue fazer direito. Fala isso pro o seu Dandara, otário. Falo,
0: porque eu teria conseguido ele de uma forma muito melhor. Como? Não sei. <risos> Pedrão, vamos lá, vamos fazer igual a gente fez no cast passado? que é, você fala de um jogo, eu falo do outro você fala de um jogo, você fala do outro, porque eu sei que em algum momento aqui a polícia vai chegar aqui no meio da gravação a gente tem que parar tudo, mas a gente já vai ter falado pelo menos um de cada jogo, né
1: Tropa de Elite, eu sou de... Então
0: vamos fazer o seguinte, Pedrão, você Você, você que está aí me escutando Preste atenção, porque o Pedrão agora vai falar De um jogo extremamente, é bom, é ruim É o quê?
1: Extremamente bom, eu já posso
0: Começar? Essa era a deixa pra você começar Seu animal, <risos> desculpa Eu des acostumei a gravar podcast Foi mal, voltando A é... única, a segunda tarefa que ele tem Nesse
1: site, além de enviar e-mail E conseguir jogo que ele não tá conseguindo eu tô conseguindo É gravar aqui. o podcast, nem se ele tá não conseguindo tá mais jogo, cara, eu tô o analista não tá lançando o jogo, velho, é muito triste eu conseguia 5, 6 joguinhos por mês
0: agora você tá jogando 100 joguinhos por mês que você tinha conseguido
1: pior <risos> é que é verdade é, kingdom come que eu diga enfim, é, dentre todos esses joguinhos, eu vou trazer o que provavelmente já é um dos meus jogos independentes favoritos, por sua simplicidade e seu jeito carismático de ser. É esse jogo. The Witcher eu, 3. Eu falei, jogo independente. Ah, mas a CD Projekt Red não é independente, não. Depois de The Witcher 2 Gold Edition, não. A CD Projekt Red é independente. Ela é um estúdio. Ela é um estúdio independente. A Ubisoft também é, né? Ratango Gameworks, ou melhor, Tecido, Nem tanto. É melhor, Sabe por que que
0: não? Porque existe a Ubisoft em si e existem as subsidiárias da Ubisoft. Então, tipo assim, igual a Ubisoft Montreal financiada pela Ubisoft Publisher. Então, não, não é indie. Mas o CD Project Red é um estúdio indie hum, okay. Quando você para pra analisar O espectro, assim, né? É, Faz mas sentido. eles
1: não fazem jogos independentes Eles só fazem triple
0: A. Ah, diz isso pra quando juntaram Uma equipe de modders pra fazer Um tal The Witcher 1
1: Cara, The Witcher 1 foi independente, The Witcher 2 Foi até um certo ponto, até a Gold Edition Depois a Gold Edition já era A CD Project Red A CD Project Red Explodiu na mídia, e ninguém dava bola Pra The Witcher até lançar pra Xbox ah, então você
0: está me dizendo quem, qual que foi a qual que é o nome da, da empresa que fez Gone Home? Cara, eu não lembro. Eu vou descobrir. Eu é a Unity, Gone Home não. Fullbright. Então você está me dizendo que a Fulbright não é um estúdio indie? Por quê? Porque eles fizeram Gone Home, eles explodiram Lançaram Tacoma
1: Não, mas eles são é um pouco diferentes Porque o escopo não. do Galvez é o mesmo não. Então, O escopo de The Witcher 2 pra The Witcher 2 para The Witcher 3 é totalmente diferente
0: Continua sendo o mesmo escopo É o mesmo mundo, mudou a visão de algumas coisas Melhorou o que tinha que melhorar cara, Mas continua sendo, sendo aquele mesmo é mundo
1: É totalmente diferente The Witcher Do 1 um é pro 2 diferente. que muda muita coisa Do 2 pro 3 muda totalmente Cara, se você vê a própria perspectiva de, Do Geralt Muda tudo, tudo, Mas, Pedrão, tudo.
0: Pedrão, Pedrão, é assim: o que você acabou de me informar? Esse podcast que tá sendo gravado só pra jogar na sua cara. Uhum. Você acabou de me informar é que se uma empresa explode com o jogo, ela não é indie mais.
1: Não, não, eu tô dizendo que se uma empresa cria. Então você tá me dizendo ou... que
0: Hollow Knight, Hollow Knight é um indie. Mas qualquer coisa que a empresa de Hollow Knight, que eu esqueci o nome, lançar depois de Hollow Knight, não é mais indie. Não, é eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo
1: que a partir do momento que eles fazem um AAA, eles não são mais indies.
0: Pedrão, o que, que é um AAA? Hellblade é a AAA? é a AAA? Não, ele é um indie. Justamente. A Ninja Theory é uma empresa indie, certo? Sim,
1: ela sempre Devil foi May um
0: Cry é um AAA? A?
1: Devil May Cry, eu... é, mas depois de Devil May Cry, eles pararam de fazer Triple A's, então necessariamente eles passaram a ter um escopo menor.
0: Devil May Cry é um Triple A, ela é uma empresa indie, Devil May Cry é um Triple A, que foi financiado pela Capcom.
1: Exatamente. Okay, aí então, aí então, eu, eu, não... eu
0: vejo a empresa como, olha, eu acho que é muito difícil você falar que uma empresa é indie.
1: Sim, mas ah, cara, o escopo que a é CD Projekt Red é, conseguiu nos últimos anos não torna mais ela uma empresa indie, cara. Ela simplesmente é uma das maiores empresas do mercado. Ela hoje em dia tá. E o tá que considerada... é uma empresa indie, Pedrão? É, é cinco gordo numa cadeira programando um Ah, então você pra tá
0: pra me dizendo que a. Po... E ma... Até esqueci o nome daquela. A Mojang não é
1: uma empresa indie. Não mais. A Mojang então, é uma é empresa é indie, sim. sim. É sim, não, na verdade ela é indie e ela foi comprada por uma empresa grande. Desculpa.
0: Ela continua sendo indie, até porque se você olha os jogos que a Mojang desenvolve depois do Minecraft. E é tipo, justamente, você não sabe, eu não sei, ninguém sabe, que ninguém conhece. Que é aquele, tipo, aquele, aquele Cobalt, sabe? Você já ouviu falar do Cobalt? Sim,
1: eu ouvi. Então. Que...
0: Justamente. Um é Indie? É Indie? Minecraft é um jogo Indie? A Mojang é uma empresa Indie? É. é, por mais é. que ela tenha Microsoft por trás, ela é, agora se tem Project Red não pode. Não, porque o escopo dela é totalmente diferente, cara. Você quer falar de escopo? Em que planeta o mundo de The Witcher é maior que o mundo de Minecraft? Todos. <risos> não, cara, <risos> não geração. É. Existe uma coisa chamada geração procedural. <risos> Ah, cara, Mentira, mundo, o, mas... o mundo do, do Minecraft, o, atualmente, ele tem limite de, de quão grande o mundo dele pode ser
1: Sim. Será que o mundo de Sky é maior que o de Minecraft? Qualquer não mundo? sei,
0: porque até onde eu sei, o mundo de Minecraft ele era infinito Não, ele o, tem versões... Não, então, existem versões do Minecraft mais antigas que não tinham essa barreira do mundo Que o mundo ele realmente era
1: infinito Ah, 1.2.3, né? Se eu não me engano Ah não, eu parceiro, já, já passei
0: dessa fase, 2012 para pra trás
1: é, no meu caso foi até 2014 <risos> Eu joguei antes de ir pra BGS 2014, inclusive Depois nunca mais joguei Eu nem falei do jogo que eu vou trazer aqui Porque a gente ficou numa discussão
0: né a gente entrou numa discussão muito boa Que vai agregar mais valor a esse podcast O que é indie, o que não é indie Chegamos à conclusão que a CD Projekt Red É a empresa mais indie do
1: mundo Não, ela não é indie E a Nintendo? Cara. <risos> A Nintendo é a empresa menos indie do mundo. Acho que foi Por um... quê? Ela é a empresa que mais tem estúdios subsidiários do... subsidiados do mundo.
0: Porque, assim, você falou de escopo. Se você vai pegar, sei lá, Kirby Dream Land, o escopo daquele jogo é muito pequeno.
1: Agora você vai pegar Zelda Skyward Sword. Nem Skyward Sword. Vamos pegar um menor, um, um com escopo menor ainda que Skyward Sword. Nossa,
0: eu falei, eu falei Kirby Dream Land, que é tipo, é de 92, velho. Eu pensei que era Kirby recente, sabe? Lança é, é um todo mês, velho. não um Camp todo mês. <risos>
1: Por que, que, é que lança tanto Kirby? Ele é uma bola rosa. <risos> ele é uma bola rosa, velho. Pergunta pro Rafael Kina no Twitter. Ele é o Nintendo Boy do Brasil. Mano, uma bola rosa, cara. Lança um jogo por mês. É, o jogo que eu trouxe pra vocês hoje é provavelmente um dos meus jogos favoritos desse mês. É, Major ele é uma... Posso continuar o cretino do cacete? GTA V. Eu odeio GTA V, enfim. Por que você odeia GTA V? Eu prefiro o Saints Row 4. Ô, produção, troca o participante. Esse aqui não
0: dá, não. Já deu. Tá falando que CD Projekt Red não é indie Falando um monte de bosta já <risos> okay. Falando que Saints Row 4 é melhor Do que a porra do, do GTA V véio. Os dois, hum, são, uma
1: bosta. Bosta, Os dois <risos> são uma bosta Os <risos> dois são uma bosta Leap Dogs é bom demais. Enfim, vamos lá. O jogo que eu trouxe hoje pra vocês é Adventure Paws.
0: Adventure o quê?
1: Eu não sei falar, a sabe, Paws. eu não sei a pronúncia correta, P-A-L-S. Adventure Paws. Acertei, Adventure Paws. Olha só. Então, Adventure Paws é um jogo muito simples. Ele veio de um, na verdade, de um jogo de navegador. Sabe aquele jogo Java? Que tem joguinhos tipo Clique Jogos, essas coisas. Existe um jogo chamado Super Adventure Paws. E esse jogo... Era um jogo bem simples em que você controlava um menino que tinha uma espada e ia pelas fases, ok. Esse ano foi revelado então que eles estavam produzindo uma versão bem mais polida e bem melhorada desse jogo e que eles iam dar uma incrementada nos visuais. Eu fiquei interessado, por quê? Adventure Pause é um jogo muito diferente Ele tem uns gráficos Cartoons, só que é um cartoon muito diferente Existem Uma parada mais dos cartoons atuais Com aqueles olhos grandes Uma parada meio Tours of Tito. E tem aqueles cartoons mais antigos Que você tinha, aqueles olhos pretos Brilhantes Aqueles bonequinhos com proporções anormais, que tinham cabeças maiores e corpos pequenos, tipo laboratório de Nexa. Então, ele é bem baseado nesses cartões mais antigos. E o visual dele me atraiu muito. E foi muita alegria minha descobrir que esse jogo não é só visual. E Adventure Pulse começa com praticamente você e o seu papai, num tutorial meio estranho que ele vai te ensinando as mecânicas do jogo. E o mais bizarro é que quando eu comecei a jogar, o jogo tava com problema. Eu não conseguia subir pra uma área por co... não enxergar uma área lá de cima porque os pixels estavam todos bugados deu um problema e confesso a empresa de...
0: que eu acho que eu já falei isso antes mas foi uma vez lá que você tinha falado de The Witcher já realmente já falei isso né? você falou que The Witcher tinha um problema eu vou repetir que o Dungeon Interpols tem o mesmo problema hum. chama a pessoa que está jogando você é o problema
1: tá não, ele realmente tinha um problema tanto que eu enviei um e-mail pra empresa ela me avisou que o jogo não estava bom em outras línguas que não se fosse inglês, eu mudei o idioma para inglês e funcionou. Não sei porquê, mas algum problema tinha dado em É, alguma
0: incompatibilidade. Que... Você tem que levar em consideração, mesmo que o inglês em si ele não tem, sei lá, uma coisa que pode dar problema. Ele não tem acento. Se você pega um jogo de Nintendo, na
1: era nas texturas do jogo, na câmera.
0: Justamente pode ser que isso deu problema no código do jogo, porque o código do jogo, todo desenvolvedor sonha em ter o código mais limpo do mundo. Então o que, que acontece? Se você, vamos lá, vamos supor que você faz um código lá pra, vamos supor que criar uma banana. Só que você vai adicionando tanta coisa naquele código pra deixar ele, ele bom, rodável, que é, mas não tá perfeito. Tá, tá cheio de erro, tá cheio de problema, tem um monte de coisa desnecessária e aí chega uma hora que se der alguma incompatibilidade fodida ali, fudeu, véio, aí quebra tudo.
1: Sabe o que é mesmo bizarro? O jogo não tem legendas em nenhum outro idioma que não seja inglês. Ele tinha incompatibilidade com a linguagem do console.
0: É justamente. Pior ainda. Nossa senhora. Enfim,
1: mas eles, recentemente, acho que essa semana passada, eles patearam o jogo, lançaram um patch já consertaram isso e agora eu posso jogar com o meu idioma original do meu console. Enfim, mas fora isso Adventure Balls é muito bom. Ele começa no início bem bizarro e bem fora da caixinha você tá naquele tutorial com o seu papai e ele é um velho, mas ele é um velho que faz uns parkour embaçado sabe? O bicho é cheio de vida ele demora pra Tem um óculos
0: no... assim aí quando ele vai fazer parkour sobe toda aquela embaçamento, Embaçado cara. O bicho
1: é top mano Ano e beleza, e depois que você termina o tutorial você vai pra um... você vê meio que o seu velho sendo sequestrado por um cara que transforma ele num cachorro quente humano beleza, hum. no jogo então você tem que salvar então o seu papai e diversas outras pessoas que foram transformadas em cachorros quentes por esse cientista maluco, e nisso você é praticamente colocado num, num mapa mood muito similar àquele mapa onde de Zelda 2 onde praticamente você enxerga o seu personagem pequenininho no meio de uma, um, um monte de localizações menores, e você pode ir transitando entre elas e você entra nelas pra entrar na fase. Um jeito mais simples de explicar, o mapa mundi de Cuphead, onde você vê o personagem andando pelos lugares e entra na fase por aquela construção. É bem similar a isso. E tipo, o jogo tem muito, mas muito carisma. O jogo me conquistou a partir do momento em que ele apresentou um bando de raposas em, em, em volta de uma fogueira do lado do farol, tocando violão. E quando você tava fora do do, do alcance delas, tipo, num, ele tem como se fosse no mundo você tem três layers, sabe? Você tem três profundidades que você pode alcançar, mas na fase quando você vai jogar, é só uma. Então, tipo, no mundo fora, quando você vai pra algumas localidades, alguns HUDs, você consegue em, andar em três profundidades, mas nas fases só em uma. Aí eu achei legal que eu tava... Tá, quando você tá numa profundidade um pouco longe das raposas, você tá ouvindo a música normal, cheia de shaders, cheia de instrumentos, mas quando você chega perto das raposas que estão fazendo a capela, tocando violão, você ouve a música só com o violão. Você não ouve mais aquele shaders, e aquelas coisas e vira uma música não simplificada que ela ganha alguns arranjos, ganha algumas coisas. Eu achei sensacional e me conquistou naquilo. E The Adventure Pause, ele é um jogo muito legal. Tipo, ele tem detalhes muito simples, mas muito bem pensados. É tipo assim, um jogo que não foi feito pra lucrar em cima de um sucesso de Java. Ele literalmente foi feito com carinho porque realmente gostava do que tava fazendo, tipo, é muito legal certas fases são extremamente engraçadas, ele é uma plataforma comum uma visão quase um Mario misturado com o Metroidvania, só que bem um Metroidvania bem fraco, e tipo, você só transita entre as fases, mas essas fases tem localidades diferentes que você vai podendo, abrindo e, e descobrindo secrets, toda fase vão ter alguns secrets, como cupcakes e e figurinhas para você colocar no seu álbum esses cupcakes você dá pro um um gato, um gato que é o rei do, do mundo dos cupcakes, ele come os cupcakes e e dropa para você um ovo que te dá um chapéu é um jogo muito biruta tá muito insano, mas é muito divertido jogar ele, eu diversas vezes me encontro recomeçando Adventure Balls e jogando algumas partes, porque eu realmente amei esse jogo, ele tem muitas coisas, ele tem um humor bem inocente, uma coisa bem daqueles cartoons antigos mesmo então você pega aquele cara que, que ele te pede uma missão pra resgatar a amada dele, você acha que vai resgatar uma mina, você resgata um porco tipo, como vemos
0: que a mesma coisa,
1: né? Ele colocou uma roupa de noiva no porco depois, é muito engraçado. É, tipo, eu tem...
0: acho que é, não recomendamos práticas Black Mirror em cima de um porco.
1: <risos> tem um carteiro que ele te pede pra você conseguir, uma, acho que, o maior selo daquela ilha e, e quando você dá pra ele, ele começa a comer o selo. Muito bizarro. Tem até referências a Doni Darko que, tipo, tem um cara vestido de galinha e você chega, tal, tá, vai conversar com aquele cara e você pergunta oh, tudo bem que você é um vendedor, esse mundo dá muito normal, mas por que você tá fantasiado de galinha? E eles perguntam por que você tá fantasiado de humano? Mano, sinceramente é um jogo feito com tanto carinho que eu me apaixonei demais por The Adventure Paul. foi um jogo que eu pedi não achando nada, porque ah, é uma versão melhorada de um jogo de browser, mas não, ele era muito mais e é um jogo que eu recomendo muito pra vocês jogarem e passarem o seu tempo livre nele Eu me também I'm not the world's best guitar player. Okay? Probably needs tuning. No. It's okay. How about a traditional ballad? It should be right up your street.
0: Pedrão, às vezes eu realmente me impressiono com o quão diferente é as coisas que você joga. Eu, tipo assim, eu tô ultimamente, eu estou me rendendo aos AAAs, AAAs maravilhoso, e aos indies do passado que me interessaram. É, eu não tô jogando nada de novo. Então, tipo assim, é, nos últimos tempos aí, o que, que eu joguei? Eu joguei eu terminei, terminei Her Story. Uh, eu acho que as pessoas engrandecem demais esse jogo. Talvez eu deveria ter ido jogar ele sem saber o que era Her Story. Eu acho que seria a forma mais legal de entender, porque tipo assim, a história é assim, você iniciou o jogo, beleza? Você vai estar tipo numa tela de computador, computador dos anos 80, acho que é um Windows 98 para trás assim. E lá você vai ter tipo um software que vai estar aberto e nesse software vai ter um campo de busca e vai estar escrito a palavra murder, que é assassinato. Nisso vai ter quatro vídeos para você ver, ou três vídeos, não lembro. Quando você começar a assistir esses vídeos, você vai ver que a pessoa que a mulher lá, lá tá falando de um tal de Simon que aconteceu alguma coisa com esse Simon, e você vai pegando palavras nesse vídeo que você vai usando pra pesquisar e descobrindo mais coisas sobre a história. E é basicamente isso. É como se você estivesse investigando uma coisa que já aconteceu, que já tá fechada, que tá lá no banco de dados da polícia. Inclusive, tem alguns arquivos lá do lado, lá no PC, porque obviamente todo mundo vai fuçar na porra do PC. O povo fuça no PC da, de, de amigo aí, sem atualização. Imagina na porra do, do, do jogo. E tá lá escrito. O que que aconteceu? Aconteceu uma enchente. É, alguns, ar, vários arquivos de vídeo foram perdidos durante esse enchente e restou esses, a, a gente não sabe. É uma entrevista, a gente não sabe o que o um entrevistador tá falando para a pessoa lá entrevistada. É um interrogatório, né? A gente não sabe o que o policial tá, que tá interrogando tá perguntando. A gente só sabe a resposta dela. Então, pela resposta dela, a gente presume o que ele falou. São vários vídeos. São, acho que mais de 80... Eu não sei se é isso tudo, não. E aí, o que que acontece? Esses vídeos têm uma sequência específica. É, tem uma sequência de acontecimentos. Inclusive, eles mostram até a data que foi feito o vídeo. Você tá vendo que a pessoa tem hora que ela não parece tá sendo ela mesma, tem hora que ela tá muito diferente, tem hora que ela, comenta que ela não comentaria, tem hora que ela, que ela tipo assim, ah, antes ela pedia café, agora ela tá pedindo, sei lá, leite, por que teve essa mudança, sendo que antes ela só queria isso e que é aquilo, uh, teve um vídeo mesmo que eu encontrei lá, que a mulher tava tocando violão, é, até, isso é um jogo, é um puzzle, você vai escrevendo palavras e você vai montando na sua cabeça o que aconteceu. E eu acho muito foda, tem um vídeo do Mike Brown, que ele fala como que The Story utiliza do, do design em si, do jogo, pra levar você até vídeos específicos. O que, que é que acontece? Nos primeiros vídeos mesmo, tem lá a palavra Simon. Obviamente, você vai querer pesquisar, porque é um nome. O nome de pessoa vai levar alguma coisa importante. Aí, vai te mostrar o quê? Mais de 150 resultados. Sei lá, mais de 80 resultados. Só que você só pode assistir os 5 vídeos. Só vai ter 5 vídeos disponíveis ali, daquele resultado. Então, você vai ter que procurar outra palavra no meio daquelas. Ah, sei lá, gravidez. Ou mãe. Ou... Para pai de família Pra ir pesquisando de palavra em palavra E montando esse quebra-cabeça na, na sua cabeça mesmo E aí chega num ponto em que o jogo pergunta se você quer terminar E é basicamente assim que a Restore acaba Não tem nada grande depois Já vou avisando pra tem pessoa que fica muito frustrada com isso Não tem nada grandioso depois Você literalmente viu ali, viu a história, montou Sabe o que, que aconteceu, sabe os acontecimentos Pronto, é aquilo que o jogo quer te passar Isso é a Restore Realmente eu não tenho muita coisa pra falar desse jogo Eu, não, eu, não, eu acho interessante interessante a forma como ele é, mas não me cativou. É, eu sei de muita gente que ficou muito imersa no mundo de aquele mundo ali, porque tá mexendo no um computador, tá usando um computador para mexer no um computador, mas não me pegou, não me cativou em nenhum momento. Eu gostei do que fizeram, mas não fiquei imerso e não acho a história grande coisa, assim, realmente. É.
1: Uma pergunta, é: você acha que assim como The Stunly Parable, ver algum vídeo ou saber da proposta antes de jogar o jogo, estraga um pouco a, a experiência? Tanley Parable, eu acho
0: que estraga. Stanley Parable é uma ótima surpresa. Você, sabendo, acho que da premissa inicial, que é tipo, this is the story about the man named Stanley. Essa é a história do Stanley que trabalhava num local e sempre fazia a mesma coisa todo dia. Nem sabia por que fazia e é isso. Agora, não tem ninguém e você vai sair pra explorar ali. Que Stanley Parable, ele é literalmente de explorar. Her Story também é de explorar, só que eu acho que eu vi coisa demais de Her Story. Só os primeiros três vídeos já seria já é o suficiente. Cheguei a ver mais que isso, eu já vi 20 minutos de gameplay, eu acho que 20 minutos, assistir 20 minutos desse jogo aqui é muita coisa, então você tá meio que vendo, tá repetindo um vídeo ali que você viu na gameplay, aí você já sabe que palavra o cara colocou, você vai tender a colocar a mesma palavra que ele colocou ali, vai chegar no mesmo vídeo, aí depois das meia hora, das primeiras meia hora de jogo assim, aí que foi ficar legal que eu fui, ah, tô descobrindo mais coisas disso e tá ficando interessante tem isso que não encaixa com isso, mas o que, que aconteceu que não faz sentido nenhum, até que chegou no final e o puzzle, ele se for mas ainda assim ainda sim. Ou ainda assim ele deixa muita coisa em aberto. Tem muita coisa ali que você simplesmente não pode jogar apenas uma explicação para isso. E isso é legal também para quem gosta de ficar interpretando história, discutindo teoria e esse tipo de coisa.
1: Entrando nessa mesma linha de jogos independentes em estilo cartoon eu trouxe para vocês hoje um jogo, primeiramente, muito obrigado Rodrigo, é, pela aqui do game, é, eu trouxe para vocês hoje The Swords of Ditto é, esse jogo para mim é praticamente, vamos dizer assim, um jogo feito para você ter um carinho, mas eu acho que é meio difícil de descrevê lo mas vamos pelo início, The Swords of Ditto é, funciona da seguinte forma você como começa o jogo Controlando uma lenda, a primeira espada de dito um herói escolhido para derrotar a bruxa Mormo. E nisso, você sai nessa jornada, e saindo da sua casa como uma pessoa qualquer, pegando a espada, se tornando um super-herói. E vai nessa jornada até ir pro castelo. Só que a sua amiguinha, a sua companion, que te acorda e fala que você é uma lenda e tal. Esquece de te avisar que olha só, você deveria ter se preparado. Olha só, a mormo é muito poderosa. Você tem que fazer tal algumas coisas antes pra você poder derrotar ela. E o que que acontece? A primeira espada de Dito inevitavelmente, morre. E é assim que vem a mecânica do jogo. Lords of Dito é um roguelite. Não é a mesma coisa que roguelike, mas são coisas similares. Ou seja, um tá. mundo...
0: você vai me explicar a diferença, porque eu realmente não vejo diferença entre roguelike okay. e roguelite
1: e... <risos> rogue -like, ele tem um estilo de, vamos dizer assim, de jogo um pouco diferente. Eu vou pegar o exemplo de Rogue Legacy, que é o mais conhecido. Você pega Rogue Legacy, você incorpora uma família de pessoas, papá, papá e o que fica sempre de um pro outro? O dinheiro, certo? Só que o castelo nunca vai ser o mesmo, vai ser sempre os mesmos chefões, sempre as mesmas coisas, só que você vai ficando mais poderoso e conforme o tempo vai passando, vai ser muito mais fácil andar por aquele castelo, certo? Então, não importa o quanto o castelo mude, aos poucos com a perícia do seu personagem, você vai acabar conseguindo passar por isso. Então, não assim necessariamente as tendências de mundo, de um roguelite, é, acabam sendo um pouco favoráveis ao jogador adquirir uma habilidade. Um roguelite é um pouco diferente. Ele tem essa coisa do mundo mudar, mas vamos dizer assim, o mundo muda junto com o jogador. E Swords of Lito é assim. Por exemplo, você tem esse negócio de pegar, passar a experiência de um personagem pro próximo. Por exemplo, cada espada que morre, é, você perde todos os seus itens que você pegou, que no caso são seus brinquedos que você usa pra poder Resolver puzzles, atacar inimigos E você só fica com o apito o, A tocha e Uma, uma nerf, sabe? Aquelas Pistolinhas de espuma Tô ligado. Então, okay. isso sempre isso as, as próximas espadas vão herdar Porém, o mundo de Source of Title, como eu falei Tá sempre em mudança, então a cada Espada que chega, por exemplo, se uma espada Perde a luta final contra a mormon Ou melhor, perde em qualquer momento Antes de enfrentar a mormon, é o mundo vai entrando Cada vez mais em decadência, porém os inimigos Não vão ficar mais fáceis com conforme a sua espada evoluir de nível, porque o nível da espada sempre vai passar de geração em geração. Então, se você morreu com a espada nível 7, a próxima geração também vai ter essa espada nível 7. Só que os inimigos, eles também vão ser nível 7, as dungeons também vão ser nível 7 ou nível 8, no caso. E tem um pareamento que é o seguinte, o mundo dos Sword of Ditto funciona da seguinte forma. Você, sendo a espada escolhida, você tem 3 dias para se preparar para se preparar contra a luta contra a bruxa mormon. Então, você tem que ir nas dungeons pra Pra pegar certos brinquedos para você poder ativar certos suas para você poder em outras dungeons e desativar uns tipos de pilares de poder que dão força para Mormo e fazem com que ela possa controlar espadas de dito que morreram anteriormente e ressuscitar elas como inimigos seus. Então, assim, você tem que ir sempre usando esses três dias e as side quests e as coisas à sua volta para tentar transformar a sua espada muito poderosa. Então, a diferença principal então do Rogue Desse roguelite feito para os Tours of Duty, que ele só pega elementos, mas não é 100% roguelike, é que ele praticamente tem essa tendência de mundo mas ele não tem 100% da, daquela coisa de o mundo mudar toda hora é o mesmo mundo, mas o que que vai acontecer? aquele mundo vai entrar mais em decadência, vai ter mais inimigos, vai ter mais coisas sempre quando você perder a luta contra o e se você ganha, vai ter 100 anos de paz, e obviamente o pessoal vai poder reconstruir a vila então tem essas coisas, então ele não tem roguelite, é praticamente roguelite com menos elementos, tipo, o mundo continua sendo o mesmo em alguns, outro simplesmente, sempre tem alguma coisa a menos que o roguelike em si, entendeu? Então praticamente o roguelite é aquele jogo que ele tem o roguelike em si só que em alguns elementos só, não completamente. World of Ditto, ele é muito Zelda. Quem ama a franquia Zelda vai amar World of Ditto, mas World of Ditto não é simplesmente somente uma homenagem a Zelda. Ele consegue se sustentar por si próprio. Todo o carisma, toda aquela coisa de animação em Cardoom, todo os inimigos, que são extremamente carismáticos, as dungeons, tudo em Swords of Dito é muito legal. Só que tem um problema. Ele tendo essas tendências de mundo, é, vem junto uma coisa chamada repetitividade. Você não vai aguentar fazer muitas partidas num dia só. Por quê? Porque você simplesmente vai ter que, beleza, eu tô com uma espada nível 9, mas para eu abrir aquela dungeon ali, e para eu pegar aquele brinquedo, eu tenho que evoluir minha espada pro nível 10. Pra pegar aquela outra, eu tenho que evoluir pro nível 11. Eu tenho que ir naquele altar voltar um dia. Eu tenho que ir naquela Dungeon ali pra ganhar tal habilidade, então meio que se torna uma atividade muito repetitiva. Se você não, se você perder muitas vezes seguidas, o jogo acaba ficando meio chato ao sol. Claro que ele tem muita coisa legal. A versão de PlayStation vem com uma feature muito maravilhosa, que é a dungeon do Locoroco. Pra quem não sabe, Locoroco é um jogo de PSP muito legal, e tipo, a dungeon de Locoroco é simplesmente linda. Tem os inimigos de Locoroco, tem os, os bonequinhos que cantam, aí você tem que agrupar eles numa parede, pra eles cantar pra parede pra parede sumir, mano é lindo demais aquela dungeon e tipo, o presente que ela te dá muito maneiro e muito útil na, na sua aventura, ela é opcional mas ela é simplesmente uma coisa que você deve fazer pelo menos em uma aventura, Swords of Ditto também tem uma feature muito legal, que é você poder jogar em co-op, mas infelizmente é só co-op legal, como eu só tenho um controle na minha casa, eu joguei ele sozinho todo o tempo mas mesmo assim, minha experiência não foi afetada por isso eu me diverti demais Eu fui lá, lutei contra a mormon diversas vezes Morri diversas vezes Vi o mundo entrar em caos diversas vezes E finalmente ganhei da Mormo E pude sorrir para o novo horizonte É quando você ganha, o jogo continua? Continua, você pode encarar outras espadas do futuro Ele é um jogo cíclico Então a mormon sempre vai retornar Só que quando você mata a mormon, o mundo se torna um lugar melhor
0: Então, e a mormon retorna depois, 100 anos depois Sim,
1: é uma coisa cíclica Sempre vai ter uma espada de dito E a Mormo sempre vai retornar Aquela ilha tá condenada a ter esse ciclo infinito Mas assim, cara é, Jogar ele por muitas horas Realmente é meio chato Mas se eu jogar uma partida por dia Ou sei lá não Ele é aquele jogo que se beneficia por partidas pequenas Então, por exemplo Como todo roguelike Também se beneficia disso Então se você quer ouvir um podcast Ou simplesmente jogar ouvindo a trilha a sonora maravilhosa dele Joga, se delicia Mas a partir do momento que você vê Que você não tá mais se divertindo que você tá ficando bravo com algumas repetições ou que você está perdendo muito para os inimigos, descansa vai jogar outra coisa, dá chance para outro dia você jogar ele porque esse jogo se beneficia muito da sua pausa, porque querendo ou não você jogar esse jogo com raiva não dá certo porque você tem que usar estratégias diferentes para inimigos diferentes, então esse é um jogo que não necessariamente te exige total calma mas ele exige que no mínimo você esteja entretido com ele e focado um pouco nele para que você domine e finalmente derrote aquela bruxa, maldita e carismática Pedrão,
0: em que ponto do jogo você chegou a falar, tipo assim, pronto, terminei e acabou
1: a partir do momento que eu venci a mormo Da segunda vez
0: Aí foi que você chegou num ponto que tipo assim Não, não quero mais jogar, pra mim já deu
1: Sim, na verdade não é que eu, eu nunca Cheguei no pra mim já deu, mas assim Não, tipo assim, tipo...
0: concluir essas jornadas
1: Sim, porque tipo, o legal do jogo É você ir ajudando os cidadãos Mas você só tem três dias Então praticamente você tem que correr pra nesses três dias é, Se preparar pra, pra lutar contra a mormo Só que nesse meio tempo você pode fazer sidequests Então o meu foco era fazer todas as quests, todas as dungeons secretas, obviamente eu não consegui fazer 100%, mas a partir do momento que eu falei não, eu fiz a dungeon da Anokuroko, eu fiz a missão de voltar no tempo e consegui ajudar alguns personagens com seus dilemas, ok, aqui pra mim foi, eu me senti recompensado já pelo jogo e ele me deu o que eu queria.
0: Eu, eu... deveria ter jogado também, eu não joguei porque eu porque... ah, velho, eu tenho preguiça de tirar o um HDMI e colocar o do PS4. <risos> Se alguém quiser me dar uma um academia um e aí eu tô aceitando, tá? É sério, esse foi realmente o motivo. Porque aí eu vou ter que ir lá, vou ter que colocar a conta do Pedrão no meu console, até eu Por fazer que isso. Que
1: você não abre primeira... o seu PlayStation 4.
0: É, não sei. Teve uma vez lá, sabe aquela época que teve a, a beta de Naruto X-Boruto? Uhum. Então eu baixei e não joguei não.
1: Nem eu, porque não dava.
0: Por que, que não dava?
1: O servidor tava cheio toda hora e eles pararam pra fazer manutenção e não deu pra jogar. É, no meu caso, eu baixei e deixei lá só pra falar que eu tenho. <risos> <risos>
0: Então, pessoas, esse foi o painel de controle dessa semana. É. perdão e onde que as pessoas podem encontrar você na internet?
1: Vocês podem me encontrar no Twitter, a fome Minhas DMs estão abertas, então você pode conversar comigo, papiar sobre jogos e falar algumas coisas legais e descobrir um novo mundo, quem sabe. E quem sabe até receber algumas indicações de jogos que provavelmente você não conhece e que provavelmente você vai amar.
0: Ou só mandar ele tomar no cu mesmo, que é o que ele merece. <risos> e o meu Twitter é arroba skyper67 e é isso e minhas
1: DM estão abertas também tá me chame lá a gente vai um <risos> não. não, fala sério. O Twitter a melhor... é a melhor rede social de todas. Mano, toda. tem uma ex minha que ela só fala comigo no Twitter. <risos> só. Em nenhum
0: outro lugar a gente conversa. Só no Twitter. Caramba, o Twitter é maravilhoso, cara. A gente tem o Twitter da Startzone também, que é a Startzone maravilhosa. Então a gente tem o Startzone BR. Você pode ler lá no Twitter. Eu não sei se eu falei meu Twitter aqui. É Skyper67. Skyper com 2 P.
1: O Twitter da Startzone onde eu reclamo quando o Rafael dá uma mancada comigo e não me coloca no podcast que que ia participar muito
0: Aí a Startzone vai lá e dá uma resposta Porque essa é a Startzone
1: é isso, Exatamente, normalmente é a Skype que dá a resposta
0: <risos> Mentira Eu dou a resposta com o meu Twitter Quem fala na, no Twitter da Startzone é uma outra pessoa Que eu nunca falei pra você É a
1: entidade Startzone
0: justamente a gente tem a fanpage a fanpage
1: falar, falar, falar,
0: ela existe existe uma fanpage se você colocar a Jones no facebook lá tá a fanpage tem um canal do youtube um dia a gente dá jeito naquele canal bom dia faz análise de jack3 é o que dizem então é isso pessoas e até a próxima sexta-feira que eu acho que isso tá saindo na sexta né então é isso aí tchau